0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous essayons de commencer l'année. Euh, la semaine prochaine, nous sommes de nouveau euh, en vacances à cause du 1er novembre. Mais après, malgré deux jours fin novembre, nous aurons un rythme de croisière plus, plus simple. La fois dernière, nous avons évoqué le problème historiographique qui marque l'étude du culte des eaux et des sources. Un problème, vous l'avez entendu, qui remonte à la mythologie romantique et à ses avatars folkloriques ou phénoménologiques modernes, toujours actifs dans nos études, et il faut bien le reconnaître dans nos propres a priori. D'après ces préjugés, les peuples religieux vénéraient avant tout primitifs, les peuples primitifs, vénéraient avant tout la présence du divin dans la nature, les astres, les bois, les pierres, les eaux. Les peuples primitifs censés être plus proches de la véritable religiosité que les Romains auraient donc pratiqué la religion dans les bois auprès des sources. Et pour vous donner un autre exemple de ceux que j'ai déjà cités, je peux vous donner celui-ci que m'a signalé cette semaine Sarah Ray. Euh, elle provient d'une carte postale de Camille Julien dont nous avons déjà pensé, parlé. Et je vous ai dit qu'il était à l'origine un peu de certaines, certaines idées fixes, de certains topoïs sur les cultes des sources. Eh bien, euh, Camille Julien écrivait en 1925 à Jérôme Carcopino la chose suivante. « Je me suis demandé si dans le mythe de la louve allaitant deux jumeaux, vous le connaissez « Il n'y avait pas la simple zoomorphisation de la source nourricière, et il souligne « source nourricière », si comme si souvent ailleurs loupe étant dans le monde italo-celtique le nom d'une source. Y a-t-il des sources autour du palatin La question est essentielle. Donc même le mythe de Romulus et Rémus et de leur Louve devenait une sorte de symbole de culte de source et voilà jusqu'où on peut arriver. Heureusement, il n'a jamais été plus loin que ce projet. Ainsi dressait-on, par exemple, en France, je vous l'ai dit, la carte de toutes les sources vénérées par les villageois modernes, pour obtenir ainsi celle des cultes de sources gallo-romains, recouvrant, recouvrant à leur tour la topographie religieuse celtique. Je vous ai dit que le problème était quand même un peu plus compliqué, car bien souvent, quand il dispose de sources documentaires dignes de ce nom, l'historien, armé de son scepticisme critique, découvre qu'entre sites antiques et sites modernes, entre culte antique d'une source et vénération moderne, il y a solution de continuité. Dans certains cas, il n'existe aucun lien. Nous sommes donc contraints d'avancer de manière très prudente et de nous occuper d'abord des données satisfaisantes, c'est-à-dire claires et explicites, avant de nous occuper de sites dépourvus d'informations explicites. Pour entrer en matière, nous nous sommes demandé ce qu'était un phénomène naturel pour les anciens, ce qu'ils disaient, par exemple, d'un bois sacré ou d'une source sacrée, pour quelles raisons ceux-ci étaient à leurs yeux sacrés et ce que cela voulait dire pour eux. J'ai commencé à décrire la manière dont les historiens modernes ont appliqué le mythe romantique, c'est-à-dire ont défini par exemple, les bois sacrés. Je vous ai parlé de Joseph Ambros Hartung qui demeurait très près des définitions antiques et considère le bois sacré comme une clairière tracée dans un émousse ou dans une silva. Au tournant du 19e et du 20e siècle, la définition perd de sa netteté. Au lieu de partir des définitions des anciens, comme Hartung, les historiens se conforment à une représentation moderne du bois sacré qui tente à occulter les données antiques sous les frondaisons d'un thème idéologique remontant au XIXe siècle. Construit autour des sources romaines, des sources écrites romaines, ce thème, thème aplatit l'épaisseur des notions en cause, les rend échangeables et paraît dispenser l'historien de poursuivre l'enquête. Contrairement aux anciens, pour qui une chose sacrée est la propriété d'une divinité, je le répéterai à chaque fois, n'est-ce pas Tellement cette idée doit être enracinée. Contrairement aux anciens, donc, pour qui une chose sacrée est la propriété d'une divinité, ce qui signifie qu'elle a été donnée par un acte officiel à une divinité, les modernes attribuent à l'objet sacré une vertu intrinsèque, une vertu sacrée intrinsèque au point d'en faire une divinité. Je vous ai déjà cité l'exemple de Martin Nielsen, l'historien de la religion grecque. Voici son raisonnement. Nielsen fonde sa théorie du bois sacré sur le culte des arbres primitifs. L'évolution, ensuite, aurait fait le reste. À l'époque archaïque et classique, toutefois, les Grecs n'auraient plus considéré les arbres comme sacrés alors qu'ils possédaient de nombreux bois et arbres sacrés. Mais à la campagne, écrit-il, le culte des arbres aurait continué sa vie de façon souterraine pour ressurgir à l'époque hellénistique. Vous vous rappellerez certainement la théorie de Grimm, de Jacob Grimm, que j'ai citée, qui est ici euh, en toutes lettres appliquée aux Grecs. Nielsen, je vous l'ai dit, n'avait en fait aucun argument en dehors des textes de Sénèque et de Pline, que nous examinerons longuement dans la suite, et d'un vase grec. Tout le reste était romain, n'est-ce pas, dans sa documentation Or, il devait parler des Grecs. L'interprétation que Martin Nilsson donne du seul témoignage classique grec qu'il pouvait citer livre un bel exemple de sa démarche. Il s'agit de ce cratère à cloche, à figure rouge, provenant de Géla, en Sicile, qui représente un thias dionysiaque. L'image n'est pas très belle, mais on voit parfaitement. Un thias dionysiaque en arrêt devant un édifice aux portes fermées est surplombée par les branches d'un arbre. Faute de parallèle, cette représentation est actuellement incompréhensible, d'après ce que m'ont dit les spécialistes, en dépit des nombreuses interprétations données de cette scène, des interprétations souvent hautes en couleur, euh, que je passerai. Rien ne permet de décider qu'il s'agit, sur cette image, d'un sanctuaire, ni surtout que ce sanctuaire concernait l'arbre que vous voyez là. Pourtant, Nilsson considère qu'il s'agit d'un téménos voué au culte d'un arbre. Comme justification de cette description, il affirme, je cite, que les Grecs connaissaient la force qui habite, notez le présent habite, vonte, dans les arbres. C'est une affirmation globale, théologique pratiquement. Ce type d'interprétation de sources iconographiques ou archéologiques est typique. J'ai déjà cité l'étrange mise en cause du scepticisme du pur intellectuel qui essaye d'utiliser sans préjuger les textes antiques pour y voir un peu plus clair. Ici, vous avez un exemple du fonctionnement non intellectuel de l'interprétation. Le chercheur déchiffre un document à partir de ses propres conceptions naturelles, en quelque sorte, de la religion, et notamment de la religion de la nature, la nature religion chère aux romantiques. Cette interprétation, n'est-ce pas, elle est datée chez Nielsen, mais elle figure toujours comme telle dans le Oxford Classical Dictionary qui vient d'être refait et mis à jour ces dernières années. Et c'est ce que vous trouvez sous la rubrique « Arbres, trees ». Je préfère personnellement quelques indications solides fondées sur des sources antiques explicites à ce genre de théorie folklorisante Mais revenons à Nielsen et à notre sujet. Pourquoi ce grand savant s'est-il livré à cet exercice de haute voltige pour prouver la théorie de la nature divine des arbres et de leur culte Qu'un siècle plus tôt, le grand philologue Ulrich von wilhelmowitz möllendorf pourtant ardent défenseur d'une religion fondée sur le sentiment et l'émotion, a toujours récusé. À mes yeux, Nielsen se soumet à ces contraintes parce qu'il écrit sous la dictée d'une théorie générale qui était plus puissante que sa méthode historique. Il est vraisemblable que cette théorie correspondait à l'attachement profond que le savant suédois éprouvait, je le sais par mon ami Jesper Svenbro, pour la campagne et les traditions paysannes. Martin Nilsson n'est d'ailleurs pas le premier à avoir utilisé cette théorie. Comme je l'ai déjà signalé, on la trouve dans la plupart des encyclopédies de la fin du XIXe siècle et des débuts du XXe siècle, et on le trouve notamment au milieu du XIXe siècle sous, pour les Romains sous la plume de Ludwig Preller. Prenons encore cet exemple. Dans sa mythologie romaine, Preller observe le même glissement de la vénération des dieux dans un bois sacré, qui est largement attesté dans les, dans les documents antiques, vers le culte des arbres, qui ne l'est point. Faute de témoignages explicites, Preller se contente de déclarer que les campagnes italiennes ont persévéré dans les pratiques religieuses les plus primitives et ont continué à vénérer les arbres et l'eau malgré l'émergence progressive dans les villes de théologie et de cultes plus raffinés. J'attire votre attention sur l'association faite par Preller des arbres et de l'eau qui vous explique pourquoi. J'analyse d'abord la définition des bois sacrés, faite par mes prédécesseurs. Nous parlons en fait du même objet, n'est-ce pas, parce que c'est toujours associé. Vous aurez aussi noté leur envoi aux campagnes et à leur dévotion primitive qui aurait conservé la religiosité en quelque sorte originelle, qui vénérait les forces de la nature et qui voyait Dieu dans la nature. Ludwig Preller est plus bavard que Martin euh, Nilsson et révèle les raisons de la valorisation du culte des arbres. Il considère que ces cultes sont nés parce que dans les bois ou aux sources des cours d'eau, la force élémentaire de la nature, une force purificatrice, nourricière, vivifiante et enthousiasmante, je cite bien entendu, est directement révélée par la main créatrice de la nature. D'après Preller, les anciens, et, pouvons-nous ajouter en développant son raisonnement, les paysans dans nos campagnes, auraient possédé au plus haut point le sentiment de ce qu'on peut appeler le surnaturel dans la nature, « das démonische, le démonique. Ce surnaturel se manifeste dans le silence des bois, entre les cimes des montagnes, près des sources, et de leurs majestueux murmures, et agit puissamment sur toute âme sensible. C'est en ces lieux que les anciens entendaient plus distinctement qu'ailleurs la voix de la divinité. Ce sont là, vous l'aurez compris déjà par tout ce que je vous ai dit sur ce thème, des traductions, des citations et non mon opinion. Les preuves apportées ne varient pas. Sénèque et Pline avant tout, toujours ces deux textes, et enfin les textes normatifs ou agiographiques de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. Quand on relit ces textes normatifs chrétiens qui ne s'embarrassent pas de détails, on remarque que les autorités chrétiennes attribuent volontiers les sources à des démons, à des puissances démoniaques. Sans vouloir ouvrir cette question, je me demande d'ailleurs si ces formules ne remontent pas à la vénérable tradition des pères de l'Église, pour qui tous les dieux du paganisme étaient en fait des démons. Il y a comme ça, puisque tout ce monde écrivait en latin, n'est-ce pas, un passage de l'un à l'autre le pouvoir démoniaque attribué aux sources ou aux autres phénomènes naturels par cette tradition chrétienne ancienne a pu exercer une influence sur la théorie de la puissance élémentaire vénérée par les esprits primitifs. Mais revenons à Preller. À son exposé explicite des raisons et des modalités du culte célébré dans un bois sacré ou au bord d'une source, Preller ajoute un deuxième élément il note que les romains agissaient sur ce point comme, je cite, nos ancêtres en Allemagne, fin de la de, de, des guillemets, et que les sources romaines le disent en toutes lettres. Même couverture boisée en Italie et en Germanie, même culte, même simplicité et profondeur religieuse. Ludwig Preller n'est pas l'inventeur de cette théorie du culte de la nature sacrée, du divin présent dans la nature que toute âme sensible sentirait et que l'âme allemande ressentirait depuis toujours. Comme il l'indique en note, il a pris cette représentation chez Karl Bötticher, auteur d'un livre sur le culte des arbres chez les Grecs, et qui lui-même, le dit clairement, a repris la théorie à Jacob Grimm. Vous voyez, le cercle se ferme très facilement. Dans son Baumkultus, culte des arbres, Bötticher déclare que les premiers sièges identifiables des dieux étaient les sources, les cavernes, les arbres. » Vous verrez qu'il cite ici, quand je le commenterai, vous verrez qu'il cite encore Sénèque et Pline. « Caractéristique de l'ère du polythéisme naissant, ces cultes auraient succédé au monothéisme originel des Hélènes et auraient précédé le polythéisme anthropomorphique. » Ce sont là encore des théories religieuses du romantisme allemand pour la succession des monothéismes au polythéisme, etc. » Le culte primitif ne se serait pas adressé à la matière ou à l'image, mais à la force divine œuvrant dans la nature. Les témoignages évoqués sont toujours Sénèque et Pline, ainsi que les textes chrétiens tardifs évoquant des sacrifices offerts aux arbres par les païens, et le démonique, n'est-ce pas, à l'arrière-plan. Dans sa mythologie allemande de 1836, Grimm constate que le culte célébré dans les bois sacrés des anciens germains tel celui des narvals décrit par Tacite dans la Germanie, c'est pour ça que les Allemands pensent toujours comme ça, puisque Tacite le dit des Germains de son époque, n'est-ce pas Eh bien, Grimm constate que ce culte était dépourvu d'images et de rites excessifs, concernait le bois lui-même, ou plus précisément un arbre particulièrement beau de ce bois. C'est Grimm encore qui développe la conception du bois sacré comme lieu pur, intact, sombre et sans âge, où l'âme humaine se sent remplie de la présence des divinités agissantes. Il en conclut que la forêt a toujours exercé une influence profonde sur l'Allemagne. Avant Grimm, Friedrich Kreutzer avait cité en pleine période romantique les mêmes textes pour prouver que les Germains « nos pères écrivait-il, vénéraient comme tous les peuples primitifs la divine nature. J'ajoute aux, aux auteurs cités, le tableau extraordinaire de Caspar David Friedrich, que vous connaissez toutes et tous, où l'on retrouve régulièrement le même thème avec son environnement religieux. Un être simple, que vous voyez au premier plan, accoudé au rocher, n'est-ce pas, qui au cœur de la nature intacte, pure, sous la neige, blanche, n'est-ce pas, dans une forêt profonde ou sur une montagne, prie avec dévotion devant une vieille croix noyée dans les arbres, alors qu'à l'arrière-plan se profile une majestueuse cathédrale. On comprend tout de suite la véritable piété dans le cadre simple et ancestral de la nature, dans le contact immédiat avec Dieu, et non à travers une hiérarchie sacerdotale catholique comme celle qui dominait la vie religieuse dans les superbes édifices du pape. Et pour vous montrer que le thème dont nous traitons est éminemment romantique, Voici encore deux tableaux de Friedrich qui nous ramènent plus précisément à notre thème. Voilà d'abord la forme la plus simple, n'est-ce pas La source qui naît du rocher est au milieu d'une forêt, dans une sorte de pureté primitive, et c'est là que se trouve la croix et la révélation, en quelque sorte, n'est-ce pas, qui vient du ciel. Deuxième tableau, où on a tous les éléments ensemble. Pardon Je reviens en arrière. Voilà. Là, vous avez le, deux, le même thème, de nouveau, avec à l'arrière-plan les pompes, n'est-ce pas, de l'Église euh, avec ses rites artificiels contrôlés par les clergés. Au premier plan, c'est la révélation dans son cadre naturel. Il est inutile de continuer avec Kreutz et Grimm. Nous nous trouvons en plein romantisme allemand. Pour, ce qui, pour qui concerne ce mouvement les raisons proches et lointaines de l'intérêt pour les bois sacrés sont claires. Cet intérêt se trouve à la croisée de trois thèmes idéologiques primordiaux, l'attirance pour la forêt et la solitude, la recherche des racines de la culture allemande et le panthéisme religieux. Je voudrais juste préciser, au terme de ce petit exercice de Quellenforschung moderne, de recherche sur les sources que nous utilisons, que je ne saurais que recommander à certains historiens du culte des eaux que les, que les bois sacrés sont devenus un lieu privilégié à cause de leur rôle dans la pensée romantique allemande. Je ne saurais que leur recommander de se rendre compte de ce fait, n'est-ce pas Un thème romantique allemand qui a derrière ça et dont l'influence sur la philologie classique a été extrêmement puissante. C'est dans les forêts, par le sentiment, l'émotion et l'élan de l'âme que les romantiques, les romantiques de la réforme aussi, parce que c'est une image réformée, anticatholique, n'est-ce pas, que, que l'homme, l'âme des romantiques, trouvait un accès immédiat à la divinité. Comme l'écrit Robert le Gros, la nature suscite le sentiment de l'infini, de la petitesse des choses humaines, d'une force et d'une violence surnaturelles, et en même temps, le sentiment qu'un esprit la pénètre, qu'une âme l'habite. Cette nature divine fait naître en même temps l'effroi et l'extase. Nous n'allons pas nous lancer dans l'inventaire de tout ce que les théories modernes sur les bois sacrés, le culte des arbres ou des sources doivent à la pensée romantique. Nous voudrions juste démontrer que, même si elle paraît fondée sur des témoignages explicites, Pline, Sénèque, vous verrez, euh, la lecture romantique de la nature ne correspond pas à celle des anciens. Le spectacle de la nature intacte, impressionnante et, pour ainsi dire, originelle, suscitait chez les anciens un certain effroi, certes, mais cet effroi ne provoquait pas l'extase mystique. Tout au contraire, le frisson éveillait la raison et des réactions religieuses tout à fait rationnelles. Les forêts profondes, les marécages, les lacs insondables et la haute montagne située à l'extérieur des espèces habitées passaient pour chaotiques, laid et terrifiant, il n'attirait personne. Il correspondait à ce que les philologues appellent le locus horridus, que les poètes antiques appellent le locus horridus, contraire du locus amoenus, agréable. Seuls les phénomènes naturels inclus dans l'espace humain pouvaient susciter des émotions profondes. L'effroi qu'ils soulevaient débouchait sur une réflexion concernant l'ordre des choses. Avant d'aller plus loin, je voudrais encore revenir un instant sur la position de Filippo Coarelli, telle qu'il l'a exprimée dans un colloque de 1992. Coarelli a précisé sa première position sur ce problème en réagissant aux observations que j'avais faites sur l'aspect idéologique qui pèse sur la notion de bois sacré. Sa discussion porte sur deux points. Le premier concerne la dendolatrie, le culte des arbres dont nous avons parlé. Même si celle-ci, si la dendolatrie remonte à une théorie romantique et n'est pas attestée dans la documentation antique, Coarelli n'exclut pas qu'elle ait pu exister à l'époque archaïque. Il attire notamment l'attention sur les arbres particuliers qui existaient toujours dans certains sanctuaires et qui pourraient en être des vestiges. À mon, à mon avis... L'existence de tels arbres ne prouve pas qu'on les vénérait auparavant. Le seul témoignage explicite que Philippe O'Coarel y cite est tiré des Métamorphoses d'Ovide, livre 8. Il s'agit de l'histoire d'Érisicton, fils du roi de Thessalie, qui avait abattu un arbre appartenant à Cérès. Je cite, « On dit qu'il avait profané un sanctuaire de Cérès, une hache à la main, et portait le fer sur son antique bois sacré, Lucus. Là s'élevait un chêne immense au tronc séculaire, entouré de bandelettes, de tablettes commémoratives et de glirlandes, témoignage de vœux satisfaits. Hésicton ordonne à ses serviteurs de couper au pied ce chêne sacré, Sacrum Robur. Devant l'hésitation des serviteurs, il saisit, la hache et crie. Quand il sera, serait cher à la déesse elle-même, il va toucher la terre de sa cime verdoyante. Il dit, et son, âme, euh, et son arme balancée assène à l'arbre des coups obliques. Aussitôt, le chêne de Déo tressaille, Déo, Cérès. Une fois qu'il est à terre, une voix s'élève du chêne. Je suis sous ce bois qui me cache une nymphe très chère à Cérès. Et cette nymphe, prédit à celui qui a fait cela, à Hérésicton, une mort affreuse. Et la suite nous apprend que Cérès le punit effectivement par ses armes propres, en le frappant d'une faim si extinguible, inextinguible, qu'après avoir mangé tout ce qu'il pouvait trouver, il finit par se dévorer lui-même. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Vous aurez noté que dans ce texte, il y a un arbre très spécial, qui pourrait être divin, comme on le suppose, et comme Filippo Coarelli le suppose. Mais est-il vraiment sacré Il se trouve dans un lucus, un bois sacré de Cérès. Le chêne est magnifique, et il est utilisé pour accrocher des ex-voto. Ovide l'appelle chêne sacrée, robur sacrum, ce qui signifie que euh, en latin que ce chêne appartient à une divinité à Cérès précisément. Ça ne veut pas dire qu'il est sacré en lui-même, qu'il appartient à une divinité. Cérès le possède comme Zeus possède le chêne de Dodone, Apollon le laurier et Athéna l'olivier. En s'y attaquant, Érysicton fait a fait violence au bois sacré de Cérès. Un peu plus loin, vous l'avez entendu, Ovid qualifie l'arbre de chêne de Cérès, de Oia Quercus le quercus, le chêne de Deo. Et il le compare même, dans une partie que je n'ai pas reproduite, à une victime sacrificielle qui tombe devant l'autel. Il faut savoir qu'à cet, cet instant précis, après l'immolatio, la victime, elle aussi, est sacrée et appartient entièrement à la divinité au moment où elle tombe, n'est-ce pas Ces données confirment ce que je viens de dire. Mais le discours de la nymphe cachée sous le bois du chêne, Qu'est-ce qu'on qu qu peut en tirer Il est certes intéressant, l'arbre est identifié à une nymphe, au même titre qu'une source. C'est d'ailleurs un, un, un exemple intéressant, il faudra réfléchir euh, en fin de compte sur tout cela, sur ce que cela veut dire. Mais est-ce que cela suffit pour parler de dendrolatrie Cette nymphe n'est nullement vénérée dans le texte d'Ovide. Elle ne possède pas l'arbre. C'est Cérès qui est le propriétaire de l'arbre et de la nymphe, en quelque sorte. C'est elle, Cérès, qui se venge et frappe le sacrilège. Je crois qu'ici, nous sommes simplement confrontés avec cette nymphe à l'animation d'un arbre de surcroît dans un contexte poétique et nous nous trouvons confrontés à une divinité qui serait comme le génie de l'arbre en question, le genius. Quoi qu'il en soit, il n'est pas question dans ce texte d'un culte de ce chêne. Sur ce point, donc, je me sépare de mon ami Coarelli. Le deuxième point concerne la définition du lucus. Coarelli conteste la définition du bois sacré comme étant une chose créée par les dieux, qui soit sacrée par elle-même, comme je l'avais écrit. Il invoque à l'appui de son scepticisme des inscriptions qui prouvent que les bois sacrés sont aménagés est créé par les dédicants. D'autre part, il rappelle que l'étymologie même du terme prouve que lucus, qu'un lucus se crée rituellement, puisque c'est une clairière qu'on ouvre. Enfin, dans l'ensemble, Coarelli pense que les termes n'ont pas dans la réalité le sens que les grammairiens leur donnent. Un lucus est une clairière, oui, mais il équivaut à l'époque historique à fanum templum, sanctuaire, temple c'est-à-dire l'évolution historique aurait aplati le sens du terme. Donc acte. En 1993, j'ai longuement discuté avec Filippo Coarelli de ces points et dans la publication de ces entretiens, nous avons précisé nos positions respectives. En fait, elles sont assez proches. D'abord, j'accepte pleinement la deuxième objection sauf pour ce qui concerne l'aplatissement du sens de locus. Il est difficile de ne pas tenir compte du sens premier de Lucus clairière, d'autant plus que nous trouvons les définitions chez les auteurs qui sont contemporains des temples et bois sacrés que nous étudions. La seule différence entre nos approches réside dans le fait que j'exclus de mon interprétation le mythe de l'époque très reculée, des origines. Les origines ne servent en général à rien dans ce genre de recherche pour la simple raison que nous ne les connaissons pas et que nous ne les connaîtrons jamais nous trouverons toujours aux origines un reflet de nos propres opinions. Faute de documentation directe. Revenons maintenant à notre enquête. J'ai essayé d'ébaucher un rapide tableau des opinions des modernes sur la raison qui fait d'un phénomène naturel une chose sacrée. Voyons maintenant plus en détail ce que les auteurs antiques eux-mêmes en disent. Regardons d'un peu plus près play, regardons, pardon, ces textes de Pline et de Sénèque que tous invoquent depuis le début du XIXe siècle. Comme leurs contemporains, Sénèque et Pline l'Ancien, premier siècle de notre ère, considèrent les bois sacrés dans leur majesté comme des lieux intacts, sombres, déserts, stériles, autrement dit comme des réalités non artificielles, non créées, non entretenues et non habitées par l'homme. Avant d'aller plus loin nous devons souligner que les deux, autres, que les deux auteurs n'assimilent nullement les bois sacrés ou les autres phénomènes naturels surprenants à des dieux. Dans un exposé général sur le, les qualités des arbres, qui a toujours servi de référence à la doctrine sur le culte de la nature, Pline l'Ancien affirme que jadis les forêts servaient de temples aux divinités. c'est dans les forêts, avant de résider, je, je, je traduis littéralement, n'est-ce pas, avant de résider dans les bois construits de main d'homme, c'est dans les forêts que les dieux habitaient et que les, euh, euh, et que les paysans dédient encore aujourd'hui, écrit-il, un arbre extraordinaire à la divinité. Vous voyez où Botticher prenait ses arguments. Nulle part, toutefois, Pline ne déclare que les dieux étaient des arbres ou les arbres des dieux. Aucun culte n'est rendu à ces arbres. L'amour, il y a un texte un peu ambigu, c'est l'amour d'un certain Pacienus Crispus pour un arbre extraordinaire du territoire de Tusculum, dans les monts albains. Pline en parle au livre 16, mais je crois que ce document n'a rien à faire ici. Pacienus se conduit à l'égard de cet arbre comme à l'égard d'un ami. Il l'embrasse, il le serre dans ses bras, dort à son pied, l'arrose de vin, ce qui, dans le contexte, n'est à mon avis pas à comprendre comme un geste cultuel, mais à l'instar des gestes précédents comme un acte d'amitié et de convivialité. Crispus verse à boire à son arbre. Car de toute façon, si l'arbre était une chose sacrée au sens romain, il serait impossible de l'embrasser et de l'approcher de façon aussi familière. En général, on ne touche pas à un objet sacré. Mais on peut toujours admettre que cet excentrique est, à titre privé, célébré chez lui, un culte à un arbre. Il existe aussi un passage chez Lucain, qui est plus sérieux, parce que là, le contexte paraît beaucoup plus clair, dans lequel le poète reflète, se réfère à un vieux chêne qui a perdu ses feuilles, mais qui, c'est le dernier terme que j'ai marqué dans la citation, qui est « colitour », qui est « vénéré » ou quelque chose de ce, de ce genre. Le problème concerne le sens du verbe « colérer ». Ce verbe veut signifier que l'arbre reçoit un culte chez ces barbares simplets, comme dans les campagnes simples, les Simpli qui que cite Pline l'Ancien, pour ce culte des arbres. Dans ce cas, on se demande à quel dieu ce culte s'adresserait, à la déesse Quercus, ce qui fait penser à quelques inscriptions de Gaulle qui concernent un dieu Fagus, Deus Fagus, un rebours, c'est chez les santons, voire un sexe arbore, six arbres. Mais c'est sans doute dont, dont nous ne savons rien, n'est-ce pas C'est tout ce que nous avons. C'est sans doute aller un peu loin. Cette interprétation devient en fait possible quand on extrait le passage de son contexte. Et souvent, il est sorti du contexte. On cite ce passage de Lucain euh, en le sortant totalement de, ce, de son contexte, n'est-ce pas Nous sommes au début de la guerre civile. Lucain évoque les principaux protagonistes Crassus, Pompée et César. Le passage qui nous concerne dresse en fait le portrait de Pompée. Il commence par le célèbre vers que vous avez certainement traduit autrefois. Les dieux ont préféré la cause victorieuse, Caton celle de la défaite, n'est-ce pas Victrix causa Deus placuit cet victa Catoni, ce célèbre vers, n'est-ce pas C'est ça le contexte. Et après avoir décrit l'orgueil de Pompée, qui, au lieu de se préparer activement à l'affrontement avec César, se repose sur son ancienne fortune et sur l'ombre de son grand nom. Et voici ce qu'écrit Lucain. Il se dresse, ombre d'un grand nom, pareil à un chêne majestueux sur un terrain fertile qui porte les dépouilles d'un peuple antique et les offrandes des chefs. Et après avoir décrit la fragilité du majestueux arbre qui a déjà perdu toutes ses feuilles, il conclut. Pourtant, quoi qu'il chancelle, prêt à tomber au premier souffle de l'urus. « Quoique tant d'arbres au bois solide s'élèvent alentour, c'est le seul qu'on vénère, colitour. » La description du chêne, qui est souvent citée comme un exemple du culte des arbres, n'est donc pas la description d'un culte ou d'un événement cultuel, une anecdote, mais c'est une métaphore destinée à qualifier l'état dans lequel se trouve le pauvre Pompée, celui qu'on appelle « le grand », est comparé à un vieux grand chêne chargé des dépouilles d'un vieux peuple et des dons des généraux. C'est-à-dire, en fait, Lucain le décrit comme une sorte de trophée vieillissant et l'image du, tra... du trophée est aussi cruelle que pertinente parce que vous savez sans doute qu'une fois installé, un trophée ne doit plus être entretenu. Il doit pourrir et se décomposer sur place. « Colérer » signifie ici c'est ça qui nous intéresse, que cet arbre est simplement respecté en raison de son grand âge et des souvenirs qu'il transmet. Si je comprends bien, le chêne, comme je vous l'ai dit, est pour Lucain un trophée chargé de gloire passée, comme Pompée, mais désormais destiné à rouiller et à se dessécher. D'où l'inactivité dramatique de Pompée. On sait par ailleurs que les trophées sont consacrés à Vulcain. Nous ne sommes décidément pas ici dans le culte des arbres. Ce sont de toute façon là des cas très rares, isolés dans nos textes et de surcroît surinterprétés, en tout cas le texte de Lucain. Ce n'est pas sur ce genre de document que l'on pourra se fonder pour expliquer les bois sacrés. Jusqu'à présent, aucun lucus n'est attesté comme divinité. Un lucus appartient, comme une source, à une divinité et si Sylvanus ou la déa Arduina, la déesse Ardenne, sont vénérées, c'est parce qu'ils sont actifs dans la Silva ou dans la Silva Arduina. Sur la base de l'inscription posée par un prétorien d'origine rémoise, la Dea Arduina est représentée, je n'ai que la transcription, mais vous me croirez sur parole, la Dea Arduina est représentée sur un petit relief sous les traits de Diane Chasseresse. Mars Camulus étant le dieu principal des Rèmes et ces deux divinités topiques de notre Rémois, sont associés à un raccourci militaire du panthéon romain, euh, des, des militaires, Jupiter, Dieu suprême, Mercure, les déplacements des soldats, euh, explique bien la présence de Mercure, et enfin Hercule, le Dieu du retour victorieux, cher à tous les soldats. Revenons à Sénèque. Donc, dans les autres documents, rien qui ne puisse nous intéresser. Chez Sénèque, il s'agit d'illustrer à Lucilius comment un spectacle extraordinaire conduit à la supposition qu'un dieu est à l'œuvre dans cette chose, ou dans un homme. Car Sénèque veut démontrer à Lucilius qu'il y a un dieu dans chacun d'entre nous. Et si nous faisons quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce dieu nous pousse à le faire. Les phénomènes naturels servent de preuve. Sénèque écrit « Si tu arrives devant une futaie antique d'une hauteur extraordinaire, bois sacré, où la multiplication et l'entrelas des branches dérobent la vue du soleil, la grandeur des arbres, la solitude du lieu, le spectacle impressionnant de cette ombre si épaisse et si continue au milieu de la libre campagne, te donneront la conviction d'une divinité, d'une puissance divine. Cet entre tient sur des rocs profondément minés d'une montagne suspendue. Il n'est pas de main d'homme, des causes naturelles ont créé l'énorme excavation. Le sentiment d'un religieux mystère saisira ton âme. Nous vénérons la source des grands fleuves. » Vous voyez comment il associe toujours les, les éléments. « Nous vénérons la source des grands fleuves. Des hôtels marquent la place où une rivière souterraine a soudain largement jailli. On honneur d'un culte, culte, les sources d'eau thermale la couleur sombre, l'insondable profondeur de leurs eaux ont conféré à certains lacs un caractère sacré. Le spectacle d'un vieux, vieux bois sacré provoque ainsi un choc mais cet ébranlement ne frappe pas l'âme sensible, anima, comme la traduction de François Préchac le laisse entendre, mais elle frappe le texte le montre, le dit l'animus, l'esprit et suscite un mouvement de recul respectueux plutôt qu'un qu élan émotionnel mystique. L'aspect exceptionnel du lieu signale l'intervention d'un dieu, d'une huisse ou d'un noumen divin. Puissé créer et pousser à des hauteurs ou à des profondeurs effarantes par la volonté d'un dieu, un locus révèle par son aspect miraculeux qu'il n'est pas de ce monde ou que son créateur et maître ne sont pas du monde des humains. Le noumène ce terme, n'est-ce pas, évoqué par Sénèque à propos de ces phénomènes naturels, ne désigne jamais, jusqu'à l'époque d'Auguste et même au-delà, une réalité numineuse, comme on lit souvent, une divinité. Georges Dumézil a prouvé définitivement, contre les tenants de l'animisme, que ni les emplois du terme, ni les contextes ne prouvent l'existence de cette forme divine diffuse et anonyme qui ressemble tant à l'âme du monde, à la Weltseele des romantiques. En tout cas, le texte de Sénèque est parfaitement clair, comme le sont également celui de Virgile, décrivant au livre 8 de l'Énéide la visite d'Énée sur le futur site du Capitole. Un texte qui est d'ailleurs cité par Sénèque dans la description que je vous ai lue ou encore la description par le chronographe Pomponius Mella, 1er siècle de notre ère, de l'antre de Cilicie. Les dieux habitent ces lieux. Il n'y a rien qui ne soit digne d'un culte et ne se révèle, pour ainsi dire, avec une sorte de puissance divine, conclut Pomponius Mella dans son texte. Virgile n'écrit pas dans ce fameux passage euh, Quis deus in certum est, est deus, mais si vous lisez bien, il écrit quis deus in certum est, habitat deus. Ce bois, cette colline au, au sommet plein d'ombre, hein, il s'agit du Capitole, quel Dieu On ne sait. En tout cas, un Dieu l'habite. On ne dit pas c'est un Dieu. Un Dieu l'habite. Et euh, il s'agit de Jupiter, comme le, pré, comme le précise Evandre en disant, mes Arcadiens croient y avoir vu Jupiter en personne, et non un pouvoir lumineux, comme on disait autrefois. Et le specus de Cilicie est euh, Augustus et vere sacre, il est Auguste, pur, n'est-ce pas, et réellement sacré. Et il est habité par des dieux et digne d'être cru comme tel, etc. Le merveilleux, donc, est le signe du divin. Il renvoie à l'intervention d'une divinité, à son action, à sa volonté, à son nous-mêmes, à sa présence dans un lieu ou un antre, et non à la divinité de ce lieu ou de cet être ou à la nature créatrice. Autrement, l'homme idéal imaginé par Sénèque, dont on reconnaît qu'il est habité par le souffle d'un dieu, serait lui-même Dieu, ce qui ne correspond ni aux intentions ni aux opinions de Sénèque. Par conséquent, les exemples pris par Sénèque pour illustrer son argumentation ne peuvent pas être interprétés différemment. Les bois sacrés, les cavernes, non manufactas, qui ne sont pas faites d'une main, d'une main humaine, les fluminum capita, les sources des fleuves, les sources chaudes ou les, les temps insondables sont l'œuvre, sont la propriété et ou le lieu de résidence d'une divinité. Ils ne sont pas les dieux eux-mêmes. Sacré en tant que propriété et lieu de résidence d'une divinité, les bois sacrés ou les sources portent la marque du non-humain, du surhumain. Car, il faut encore le souligner, « sacer » signifie, malgré les emplois métaphoriques du terme, ce qui appartient à à un dieu, et même qui appartient à un dieu après consécration officielle par un agent du peuple romain. Les textes de Sénèque et de Pompionius Mela contiennent de nombreux renvois à la signification précise du terme sacer, soit la force divine est descendue en ce lieu, les dieux l'habitent, ils y sont, ils agitent, n'est-ce pas Ils se montrent dans cet endroit avec une sorte de volonté d'agir, etc. Je vous ai à chaque fois souligné ces textes. Le problème de la relation entre la nature et la religion se pose sans doute en d'autres termes, dans d'autres civilisations. Mais il semble que dans le monde romain, c'est dans ces termes qu'il faut comprendre les sources. Même si le modèle de Grimm et de Böttichère et de nombreux autres ont remporté un succès d'autant plus large qu'ils sont familiers à l'oreille moderne. Quelle est alors la signification religieuse de ces bois sacrés à Rome Il ne s'agit pas de donner d'emblée une réponse globale, applicable à la fois aux représentations que nous trouvons dans les documents littéraires et dans les témoignages liturgiques et archéologiques. Ces deux ordres de documents appartiennent à deux univers différents dont les lois ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans les rituels et sur le terrain, un bois sacré est une réalité muette dont seul l'agencement et les règles liturgiques peuvent éventuellement définir le caractère de manière implicite et suivant des contextes très variables. Même si elles ne s'appuient pas sur cette même réalité culturelle, les définitions et les descriptions des antiquaires grammairiens, poètes ou philosophes appartiennent à l'ordre de l'interprétation. Elles se placent sur un plan général et dans une logique qui n'est régie par aucune contrainte rituelle. On peut certes s'attendre à ce que ces deux ordres de sources se rejoignent quelque part, mais la prudence recommande de les analyser séparément. L'approche archéologique et liturgique du problème est difficile. Devant l'apparent silence des sources non littéraires, il est donc nécessaire d'explorer dans un premier temps la signification même du terme « lucus » chez les auteurs latins, sans vouloir réduire entièrement les sources archéologiques et rituelles à cette définition. Et une fois de plus, cette définition nous aidera à comprendre ce que c'est une source sacrée. Les érudits romains donnent des bois sacrés deux définitions concurrentes, nous l'avons vu, qui ne sont pas exclusives. D'une part, le « lucus » est à proprement parler, une clairière ouverte dans le bois. Tous les étymologistes et grammairiens euh, anciens et modernes con, euh, concordent sur ce plan. D'autre part, sur un plan plus général, les Romains établissent également une opposition entre le lucus et les deux autres termes désignant des bois, c'est-à-dire nemus et silva. Le texte des références est un, un extrait du commentaire de l'énéide par le grammairien Servius dans la version de Pierre Daniel. « Un Lucus est un ensemble d'arbres, écrit-il, soumis à des obligations religieuses. Arborum multitudo cum religione, avec une obligation religieuse. Le nemus est un ensemble d'arbres bien ordonnés et la sylva, une forêt épaisse et sans entretien. » Cette définition, qui est celle d'un grammairien du 5e siècle, il faut le préciser, ne donne pas forcément le sens de ces termes et de ces réalités religieuses qui ont pu varier suivant le lieu, le temps et le contexte. Mais faute de mieux, nous pouvons commencer un raisonnement à partir de ces définitions, qui ont l'avantage d'être antiques. Même s'ils sont composés d'arbres en nombre important, le lucus et le nemus ne sont ni épais ni privés d'entretien. Le nemus est soumis à l'activité humaine qui leur donne en bois harmonieux, composita multitudo. La Silva est manifestement soustraite à toute action. Elle est un ensemble d'arbres non entretenus, broussailleux, hirsutes. Enfin, d'après notre définition, le lucus n'est apparemment ni harmonieusement composé, ni abandonné à lui-même. D'autre part, contrairement au nemus ou à la Silva à Rome, le lucus possède un statut sacré. Il est soumis à des obligations religieuses. Par rapport aux, autres, aux, trois autres, aux deux autres types de bois, le lucus seul est toujours sacré, lié à des observations religieuses. Des autres euh, formes de bois, rien de tel n'est dit. Et comme l'écrivent le grammérien Servius et le philologue italien Hermano Malaspina, euh, « sacer » signifie « cultuel »,« rituel », c'est-à-dire désigne une qualité créée par les mortels et non par les dieux. En revanche, comme Malaspina le prouve, Nemus n'a jamais à Rome de valence religieuse. Si Caton, Caton l'Ancien, 2 siècle avant notre, notre ère, situe le Lucus Dianius, le bois sacré de, de Diane, in Nemore Aricino dans le bois d'Arici, cela signifie d'après Malaspina que le Nemus Aricinus, le bois d'Arici, était un toponyme la partie sacrée de ce grand bois des collines albaines appelé le Némus, le bois, était, comme nous disons, nous, je, je vais me promener cet après-midi au bois, et tout Parisien comprend de quoi je parle, n'est-ce pas euh, Donc, euh, la partie sacrée de ce grand bois des collines albaines appelé le Némus, le bois, était le lucus, la clairière, clairière cultuelle de Diane, au milieu du bois. Nous pouvons donc nous pouvons aussi prendre un autre exemple que m'a signalé une vieille amie, Mariette de Vos. Près de Douga, en Tunisie, en Afrique consulaire, à El se trouve une épaisse forêt de pins qui entoure les ro des rochers nus. On voit bien dans ce poème comment, dans le Némus, dont le poème ne précise pas s'il appartient à Sylvain ou non, mais c'est possible, le bois sacré du dieu Né du rocher, Gignitur et Saxo. Lucus est donc, sous le calame de ce poète local, la clairière qui, spectaculaire, éclate, s'ouvre, naît en quelque sorte, dans cette épaisse pinède. Si vous vous rappelez les images de Friedrich, n'est-ce pas, les deux images de source, c'est vraiment ça à Lucus. Vous avez l'indication de, de la forêt et Gignitur et Saxo-Lucus. On a l'impression que... Le, la clairière rituelle euh, éclate au milieu naît du rocher. Ce qui, ceci me paraît exact. J'ajouterai un complément tout à l'heure, mais je voudrais tout de suite souligner que la définition porte sur des termes et des réalités précises, et non sur les choses en général. Un Lucus est ce qu'on appelle un bois sacré dans le culte, mais rien n'empêche à la limite une divinité de posséder un nemus ou un saltus, là c'est souvent un, arbre, un domaine cultivé avec des arbres, du moins à l'extérieur de Rome, puisqu'à Rome même, les divinités ne possédaient que leurs temples et lieux de culte. D'après les grammériens et les emplois relevés par Hermano Malaspina, ou d'après le droit sacré romain, « lucus » serait en fait à Rome même le terme approprié pour parler d'un bois appartenant à une divinité, alors que, par exemple, le saltus virtutis, le bois de virtus, situé dans, la, dans le delta du Pau, en Italie du Nord, est de toute évidence un bois, un bois quelconque appartenant à la déesse virtus, vaillance, ou à son temple. Hors de Rome, et ce dès les cités du Latium, les dieux et les temples peuvent posséder des propriétés. À Rome même, il en va différemment. C'est un autre problème. À ce premier point, il faut en ajouter un second qui nous ramène à nouveau à la question du culte des sources. Si nous consultons d'autres auteurs que les grammairiens, nous pouvons découvrir un autre point de vue pour envisager le lucus. Sans contredire les définitions lexicales qui paraissent correspondre aux emplois, ces définitions précisent en fait que les définitions recueillies auprès des grammairiens. précisent donc les définitions que j'ai recueillies auprès des grammériens Replacés dans l'organisation spatiale romaine, les témoignages de Sénèque et de Pline que j'ai déjà cités livrent, entre autres, une indication très importante pour notre propos. D'après Sénèque et les autres auteurs littéraires, le lucus se situe in aperto, rappelez-vous, dans un espace ouvert et dans l'espace humain, pas dans la broussaille, dans la brousse, n'est-ce pas Relisons le passage. « Si tu arrives devant une futaie antique d'une hauteur extraordinaire, bois sacré où la multiplication et l'entrelac des branches, des robes, la vue du ciel, la grandeur des arbres, la solitude du lieu, le spectacle impressionnant de cette ombre si épaisse et si continue au milieu de la libre campagne, te donneront la conviction d'une puissance divine. » Le Lucus est une réalité proche. Contrairement, euh, contrairement aux sylvae qui s'étendent au loin, au-delà des terres habitées et cultivées. Et Lucas s'oppose aux terres ouvertes et productives. Ce sont précisément son obscurité insondable, son silence, sa profusion et sa majesté insolite qui suscitent l'étonnement et la confiante certitude qu'un pouvoir divin y est à l'action. Fidem numinis. Un bois sacré est comme une esp un espace étrange et surprenant situé au milieu des terres habitées et cultivées. Un le némus ou le jardin, au contraire, sont riants, ensoleillés, régulièrement travaillés et traversés par l'homme, productifs. Ainsi, le, le, le dictionnaire de Paul Diacre définit-il les némoras des sylvae amoenae, des forêts agréables, en conformité avec le lieu charmant, le locus amoenus des poètes. Cela signifie que la sylva et le locus n'ont pas ces qualités. La sylva, parce qu'elle est sauvage et inculte, le bois sacré, parce qu'il inspire non l'agrément et le plaisir, mais le respect et même l'effroi. On ne peut manquer de penser à son propos aux espaces « deserta et inhospita » que le poète Horace oppose aux « loci amoeni », aux espaces « agréables ». Le Lucus est un lieu situé en pleine terre humaine, en pleine terre cultivée, où s'exerce un pouvoir qui n'est pas du monde des mortels, un lieu qui se présente, pour ainsi dire, avec quelques pouvoirs divins, comme l'écrit euh, Pomponius Mella dans sa chorographie. Il est l'effet et le signe de la force divine de son propriétaire. Le bois sacré, comme la source qui, ou temps qui sont absolument euh, abordés de la même manière, ou la caverne sacrée, tous sont un espace extraordinaire. Ce sont des lieux interstitiels, ni humains, ni tout à fait divins, entre les deux, et qui, nous mettent, qui permettent de communiquer. Est-ce que le caractère lui vient d'une qualité... Ce caractère sacré lui vient d'une qualité intrinsèque, comme je l'ai écrit dans une première étude dont je m'inspire partiellement ici la forme est ambiguë, comme Coarelli et Hermano Manaspina ont eu raison de l'écrire. Il n'y a pas, en effet, de sacré intrinsèque dans le monde romain. Tout le sacré provient des humains, est effet de religionesse, d'obligation religieuse, donc de culte, de service religieux, comme l'écrit Servius. C'est que la forme maladroite, formule maladroite que j'ai employée en 1989 voulait dire, c'est que contrairement à d'autres éléments du patrimoine d'une divinité, comme un émousse, un portique, un temple ou un arbre, le lucus a en quelque sorte été créé par la puissance d'une divinité en tant que phénomène naturel. Les autres propriétés du Dieu ont été créées par les mortels. Ce phénomène naturel est en quelque sorte une initiative divine, un signe envoyé aux hommes pour qu'ils créent à cet endroit un bois sacré, un sanctuaire des sources, etc., comme l'écrit Sénèque à la suite du passage de nous, que nous venons de lire, cet antre tient sur des rocs profondément minés une montagne suspendue. Il n'est pas de main d'homme, hein, nous avons déjà lu le texte. Pline l'Ancien ajoute, comme nous l'avons déjà vu, que jadis les forêts servaient de temples aux divinités. Avant de résider dans des sanctuaires construits de main d'homme, c'est dans les forêts et chez les simples paysans même, dans un arbre extraordinaire que les dieux habitaient. C'était là leur temple. Vous aurez noté chez tous les deux toujours l'allusion au silence aussi dans, tous ces, dans ces deux textes. Le même rapport qu'entre temple et lucus existe entre temple et tescum, ce vieux terme qui n'est conservé que chez les poètes, comme dans le texte cité d'Horace sur les espaces déserts et dans le vocabulaire rituel des augures. Pour résumer, les tesca sont, comme Cicéron le disait d'après Paul Diacre, des lieux âpres et difficiles d'accès. De fait, permettent donc de comprendre la nature des bois sacrés. D'un côté, ils sont propriétés d'une divinité et en tant que telles reconnues et enregistrées par les humains comme porteurs d'une obligation religieuse. Mais avec cette nuance que ce sont les dieux eux-mêmes qui sont réputés s'être consacrés ces lieux. Quand Aenée visite le site de Rome, le Capitole l'impressionne parce qu'il ressent qu'une divinité y est déjà à l'œuvre. Il en va de même avec les lieux foudroyés. D'un lieu où la foudre était tombée, les Romains pensaient qu'il devenait d'emblée religiosus parce que la divinité paraissait l'avoir dédiée à elle-même, écrit Paul Diacre dans le résumé de Festus. Dans ce texte, religiosus désigne ce qui est marqué d'une obligation religieuse avec sans doute une nuance un peu péjorative étant donné le côté négatif de la foudre qui tombe, qui transmet un avertissement ou quelque chose de peu agréable. Ce qui paraît important, c'est, pour citer le dictionnaire de Festus, le fait que les divinités paraissaient s'être consacrées à elles-mêmes ces lieux. Toujours dans le passage déjà cité des lettres à Lucilius, Sénèque, lui aussi, écrit que la sombre couleur, l'insondable profondeur de leurs eaux ont conféré à certains lacs un caractère sacré. Je traduirais plutôt « ont consacré certains lacs », car la consécration est, pour ainsi dire, l'effet du phénomène naturel surprenant. Dans un cas, une intervention directe, la foudre qui tombe et désigne un lieu. Dans l'autre, un espace qui, par ses caractéristiques, apparaît comme une propriété divine et qui est ensuite enregistrée comme telle. Mais il convient de nuancer ces textes. Il s'agit d'interprétations et non de données cultuelles. En fait, les bois sacrés, comme les sources, etc., étaient rituellement définis dans des espaces euh, définis avec toutes les règles de l'art, comme l'espace d'un temple, par exemple. Par exemple, vous avez déjà vu le, le texte de Caton, qui raconte que le dictateur latin Egerius Bebius dédia, dédicawit, la clairière de Diane dans le bois d'Arici. Il ne s'est pas contenté de constater que Diane s'était révélée là. Il a vu qu'elle était là, devant son miroir, devant ce lac volcanique assez extraordinaire, n'est-ce pas Lieu naturel extraordinaire, présence divine. Mais ensuite, on met en marche la machine rituelle et on délimite etc., ce lieu, on le borne et on le dédie suivant les règles de l'art. La différence est aussi marquée quand les augures définissent par la parole et libèrent un terrain, quel qu'il soit, afin de l'inaugurer, c'est-à-dire dans leur jargon, afin d'en faire un templum au sens premier, un terrain orienté selon les points cardinaux est défini après consultation de Jupiter. Le Templum est un lieu installé en commun par Jupiter et les représentants de la cité. Le Tescum, ou le bois sacré, qui existait par exemple au Capitole avant la libération de ce lieu de toute servitude humaine ou divine, avant sa définition par la parole et cet acte d'inauguration par les prêtres que sont les augures, eh bien cet espace, ce Tescum, était un lieu que les dieux avaient déjà eux-mêmes créés et occupés témoins aînés et euh, au moment de sa visite. Enfin, les rites des frères Arval en leur bois sacré montrent que le côté impénétrable et sauvage est en fait construit par les interdits, les expiations et les lagages rituels annuels de ce lieu. C'est une caté le bois sacré, la, crière, la clairière sacrée, le lucus est avant tout une catégorie rituelle. Et le reste, ce que nous avons lu et commenté aujourd'hui, ce sont des commentaires de rites ou des définitions lexicographiques. Mais ces interprétations ont l'avantage de révéler comme les, comment les anciens comprenaient les phénomènes naturels surprenants. La fois prochaine, nous regarderons ce que veulent dire alors les sources, les lacs et les fleuves d'après les anciens. Et vous avez déjà entendu toute une série de, de, de données sur ce problème aujourd'hui. Et nous continuerons donc dans 15 jours, malheureusement, étant donné les lois du calendrier. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.